0: 18. Seis días más tarde, se encontraban a tres kilómetros del aeródromo. Rook se separó de Cam mientras éste se agazapaba tras unas rocas del desierto. Ninguno de ellos hablaba, solo actuaban. Cam siguió por el pequeño laberinto de piedras, y Rook se agachó a unos pocos metros de distancia, vigilando sus espaldas, a la vez que Newton me aseguraba el paso y se desplazaba al otro lado de su compañero. El triángulo era su posición por defecto y también su fuerza. Era lo más próximo a un círculo que los tres podían formar, y volvían la mirada en todas las direcciones. Tras ellos, el camino era brumoso, difícil de ver por el polvo que arrastraba el fuerte viento, un poco más calmado por la mañana. Podían pasar horas hasta que la fina y seca arena volviera de bajar, pero no podían permitirse esperar a que el tiempo cambiara. En su lugar, avanzaban buscando senderos por el polvoriento terreno. Nadie, pensó Ruth. Puede que ya no vuelva a haber nadie en este lugar. A oeste, las sierras formaban un muro escalonado de sombras azules y bosques sombríos. Los colores se volvían más brillantes u oscuros según se acercaban al pie de las colinas. Supusieron que la mayoría de los supervivientes habría ido hacia el norte o hacia el sur siguiendo el borde de aquella línea irregular, y si las tropas rusas los estaban persiguiendo, seguirían el mismo patrón de avance. Ruth, Cam y estaban a varios kilómetros del rastro de hierba más próximo. La plaga había resultado devastadora en aquel lugar, incluso las malas hierbas estaban muertas. Lo único que quedaba eran unas pocas raíces secas azotadas por el viento. Habían visto muchos restos disecados de hierba y flores silvestres, eran manchas negras y marchitas en el suelo. El calor había erradicado a los insectos, lo que propició la muerte de los reptiles y la vegetación. Con la ausencia de un equilibrio ecológico, la biosfera había quedado destruida. La tierra se caldeó y calentó aún más el aire cercano. La humedad se concentró en cada recodo de sus trajes. Rook se quedó en camiseta y ropa interior para poder aguantar dentro de la mugrienta armadura, V aún así se estaba asando. Beber agua se había convertido en una cuestión de muerte. Cada día necesitaban más de la que podían llevar con ellos. Por suerte, habían vuelto a la civilización pasando por las afueras de unos pueblos llamados Chicotia y el La autopista 395 les condujo hacia el norte, y estaba plagada de coches parados y camiones del ejército. Consiguieron ropa y botas nuevas, y también encontraron varias botellas y latas, aunque muchas se habían podrido por la acción del sol. La autopista no ofrecía ninguna protección contra el polvo. La suciedad y la arena poblaban el asfalto. Se apilaban sobre los coches y los guardarraíles, formando dunas y montículos. Las alcantarillas se habían convertido en fosos, y también había otros peligros como vallas y alambradas caídas. Rook se hizo un corte en el tobillo con una boca de incendios oculta bajo la arena, así que desde entonces viajaron campo a través. Aún se vieron con otra tormenta de arena. Muchos días habían sido ventosos, cosa que agradecían porque así se borraba su rastro, pero que también los confundía porque borraba el de cualquier otro. Estaban constantemente preocupados por la vigilancia de aviones y satélites. Se verían desde arriba las nubes de polvo que hacían al correr. Siempre había movimiento alrededor de ellos. Enormes torbellinos paseaban y desaparecían por el desierto para luego volver a emerger, sobre todo hacia el este. Su única esperanza era que desde arriba parecieran otro remolino de polvo. SHHH hizo Cam. Newcombe repitió la orden Rook también. Los tres se reunieron detrás de una gran roca, y la doctora bendijo por su tamaño a aquella piedra devastada por el viento. Se asomó por encima de ella y colocó la mano sobre el bolsillo del pantalón y el objeto duro y redondo que guardaba en él. Todavía guardaba la piedra que había cogido de Hack primera cima. Cada vez ataba con más respeto a los objetos inanimados, haciéndose amiga o enemiga de todo lo que ja tocaba. Parte de ella sabía que era una ocurrencia estúpida, pero había nacido supersticiosa. Estaba claro que a algunas cosas les gusta hacer daño. Todavía tardaría mucho en olvidar el golpe que se había dado contra la boca de incendios. No tenía sentido, entonces, el verse obligada a dar las gracias a objetos tales como su pequeña piedra o la gran roca que ahora los cubría... Aquella idea era lo más cercano a la fe que jamás había experimentado, un gran sentimiento de conexión con todo lo que la rodeaba. Quizás si sí había un Dios que gobernaba el cielo y la tierra. ¿Existiría ajeno a lo que las religiones consideraban correcto o no? Las personas tienden a creer en cómo quieren que sea el mundo, en vez de aceptar cómo es en realidad, inventando estructuras tribales de poder y tergiversando los hechos para hacerse los importantes. De hecho, antes de la plaga, las religiones con más éxito existían como gobiernos en la sombra que controlaban naciones y continentes enteros. Los hijos aprendían lo que los padres creían, y a estos se los animaba a tener muchos hijos. ¿Quién creería de verdad que el edicto católico contra el control de natalidad estaba basado en las enseñanzas de Cristo? ¿O que la enorme discriminación a las mujeres en el mundo islámico era sagrada en algún aspecto? Las familias numerosas eran la forma más sencilla de expandir la fe, y aún así, ninguno de esos desechos humanos creía que había una pizca de verdad en la idea de una entidad superior. A lo largo de la historia habían aparecido cientos de formas de adoración, y estaba claro que se habían iniciado nuevas religiones desde el surgimiento de la plaga. ¿Pero por qué? A pesar de las sospechas y la avaricia inducidas por el simio que aún llevan dentro, las personas podían ser inteligentes, honestas y valientes. ¿Será que lo bueno que había en ellos tenía alguna relación con lo divino? Rook empezaba a pensar que sí, aunque su forma de percibirlo era débil e insegura. La Tierra era un planeta muy joven en lo que se refería a la vida de la galaxia, apenas había sido lanzada a sus brazos espirales. Si Dios existía, quizá hubiera usado los mundos más remotos y olvidados de la creación para sus experimentos, sabiendo que muchos de ellos solo serían fracasos. ¿Qué esperaba aprender de ellos? Los límites de su fuerza y de su imaginación. La piedrecita, grabada con cruces se había convertido en algo más que un recuerdo, era un talismán. Tenía poder, podía sentirlo. La piedra la protegía. ¿En qué piensas? Le preguntó Cam. Newton beoteaba hacia el norte con sus prismáticos. Rook se giró y miró hacia el desierto. La ciudad de Doile ya no era más que una colección de edificios en forma de cajas y carteles cuadrados, elevados por grandes mástiles de metal. Gasolineras móvil, restaurantes Carl's J.R. Tras ellos, las colinas se alzaban hacia la deslumbrante luz de los anuncios luminosos. Newton se encogió de hombros le cambió los prismáticos a Ruth por una botella de agua mineral. Ella desvió la mirada de la ciudad hacia las pocas estructuras del aeródromo, sintiendo tanto prudencia como esperanza. No pudo negar que sentía también cierto alivio. Los hombres empezaban a confiar en ella tanto como lo hacían en el otro, Uberwood lo sabía. Su transformación fue completa. Siempre había sido bastante fuerte, pero ahora era una guerrera en todos los aspectos, aunque también frágil y sensible al mismo tiempo. Se podría decir que todavía estaba algo nerviosa. Y aún así, ese nerviosismo era un sentimiento frío y distante, aislado por la experiencia. Dejó que los ojos pasearan por el cerco del aeródromo sus altos edificios. Todo correcto dijo. Pero siguieron esperando, bebiendo más. Newton les pasó unos cuantos dulces para que recuperaran pronto la energía y luego sacó la radio. No habló, solo pulsó el botón de envío de señal unas pocas veces, transmitiendo tres pitidos cortos. Significaba estoy aquí, pero no hubo respuesta, solo ruido. Llegaron a establecer contacto directo un par de veces más con las fuerzas rebeldes, una de ellas durante un minuto entero con un caza que tiró por la borda un transmisor automatizado. Las dos veces Neucombe habló sin parar, asumiendo el riesgo de que interceptaran la transmisión. Usó todo tipo de jerga por si el enemigo lo estaba grabando. Sin embargo, nunca fue explícito, y los pilotos codificaron también sus palabras. Ninguno de ellos respondió con frases como en el aeródromo de Doyle el 11 de junio, antes del mediodía. Bien dijo Neucombe, ya sabéis cuánto tiempo tenéis. Kama sintió. 10 minutos. 30 dijo Ruth. Neucombe puso la mano sobre su hombro, y luego sobre el de Cam, antes de que éste se fuera a realizar un reconocimiento del terreno circundante. Estaban limitados por el corto alcance de su equipo, y la retransmisión se había perdido en el polvo. No sabían qué esperar. Los soldados estadounidenses no podían esperar bajo la barrera, a no ser que un piloto hubiera aterrizado con un traje de aislamiento y un buen cargamento de bombonas de oxígeno, cosa que parecía improbable. Habían estado vigilando el aeródromo durante día y medio sin que hubiese signo de actividad alguna, pero todavía había varias formas de que los rusos los detuvieran. Puesto que tenían la vacuna, era probable que el enemigo hubiera dejado hombres en todos los aeropuertos en un radio de 100 kilómetros a la redonda. O puede que simplemente hubieran preparado sensores de movimiento o minas antipersona. Un esfuerzo tan grande requeriría, por supuesto, un enorme gasto de combustible y maquinaria. Estaba claro que los invasores no lo habían hecho, todavía podían superar los obstáculos. No se podía decir lo mismo de los Estados Unidos, pues aún tenían que hacerse con la posesión de la vacuna. Los dos cazas con los que habían hablado no eran los únicos que Neucombe había identificado como paisanos. Cuatro días antes, un trío de F-A-18 Super Hornets se habían estrellado contra las montañas. Hacía apenas 24 horas, un bombardero solitario había aparecido renqueando desde el suroeste antes de que dos Mig lo detectaran y abatieran. Los de su bando intentaron cubrirles y distraer al enemigo. Se sorprendieron al captar una transmisión bastante débil de un hombre que aseguraba ser Neucombe y otra, más fuerte de uno al que urgía dirigirse a Carson City, las transmisiones más débiles eran aún más fuertes que las suyas y, por tanto más fáciles de interceptar. Carson City estaba a unos 90 kilómetros de Doyle, en dirección a donde hubiesen ido si se hubieran dirigido hacia el sur en vez de al norte. Era un buen truco, y Rook apreció la ayuda aunque por otra parte, sabía que había personas sacrificando sus vidas. Hubo grandes conflictos en Yosemite y más al sur. Los rusos habían llevado al resto de su gente a California, lo que era tanto bueno como malo. Significaba que el enemigo estaba preocupado por proteger sus aviones de los interceptores estadounidenses y canadienses, pero también que se estaban haciendo más fuertes y que se organizaban mejor. Los Estados Unidos estaban lisiados por sus encuentros con el enemigo. Gran parte de las fuerzas aéreas de la nación habían desaparecido con Learville, y a lo largo de cientos de kilómetros, los aviones supervivientes ya no eran más que un amasijo de goma, plástico y aluminio. El pulso electromagnético había averiado todos los aparatos electrónicos incluso por debajo de la barrera, donde las fuerzas nacionales podían haber encontrado nuevos recambios y ordenadores. Los cálculos aproximados de la radio aseguraban que los rusos ya habían desembarcado decenas de millares de tropas y civiles, y todavía había más en camino. De hecho, el número se hinchaba cada vez más. Había más y más aviones cada día que pasaba, debido a que ya habían llevado la vacuna a su país. Los rusos habían enviado a todos los pilotos e ingenieros disponibles para rebuscar bajo la barrera, y luego enviar aeronaves a Oriente Medio y a su propia tierra. Ruth estaba segura de que su pequeño grupo no podía aguantar mucho más tiempo frente a los invasores. Los rusos, se dispersarían si se veían en la necesidad de incrementar sus defensas y reservas de comida. Y entonces, la encontrarían. Todavía guardaba la granada junto al registro de galos y dormía con ellos bajo la cabeza. Estaba preocupada por su brazo, por si se estaría curando correctamente. ¿Cómo sabrían cuando quitarle la escayola, ya desgastada y maloliente? Los hombres no tenían ningún problema en ir enseñando un entablillado, pero diferían a la hora de decidir cuándo estaría lista para retirarle la cubierta de fibra de vidrio. Ella era sincera, les explicó que los médicos de Leadville estaban preocupados por la densidad de su hueso y dijeron que la fractura podría tardar bastante en curarse. Le seguía doliendo, eso no podía ser buena señal. ¿Cómo le va? Susurró. Cam no contestó. El trabajo de Rook era seguir vigilando detrás de ellos, pero tuvo que hacer uso de toda su autodisciplina para no volverse a mirar a Neutombe. Esa era la responsabilidad de Cam, estudiar la zona que se extendía entre ellos y el aeródromo en caso de que Neutombe sospechara de algún peligro. El terreno era engañoso. El desierto era solo una extensión de tierra rojiza, pero los llanos no eran llanos, como bien habían aprendido. La tierra escondía hoyos, barrancos y rocas «Oye, ¿me estás escuchando?». Dijo Ruth. Está bien. El sol brilló sobre sus gafas cuando se tumbó, lejos de la piedra, mirando hacia un lado. Pero Cam no la miró, estaba concentrado en la radio. Un sudor caliente le recorrió el costado. Está enfadado conmigo, pensó. Dormir juntos comportaba ahora una especie de corriente eléctrica, y más de una vez no había podido descansar a pesar de estar exhausta. El suyo seguía siendo el peor romance de todos los tiempos. Estaban sucios, con la adrenalina siempre al máximo y en peligro de sufrir un ataque de insectos o de tropas enemigas. La fricción entre ambos era enloquecedora. Los dos encontraban excusas para huir de Neutombe. Ir a buscar comida era una muy recurrente, o también pedir un descanso mientras el soldado se quedaba vigilando. Hubo más besos y caricias. A Ruth le gustaba presionar su cuerpo contra el de cama a pesar de llevar a ambos los trajes protectores. De noche podían permitirse mejores carantoñas, pues al menos podían tocarse de verdad. ¿Valía la pena corres el riesgo de verse infectados por la plaga? No, pero sabía que el traje solo les ofrecía una mínima protección. Pensó en ello sin cesar. Si me bajara los pantalones y él se quitara el guante. Dos noches antes, mientras Cam dormía, se había deslizado los dedos en la entrepierna sin conseguir satisfacción alguna, con el guante sobre los pantalones. «Recuerda la señal» le dijo Cam, pasándole los prismáticos. «Ten cuidado» le respondió. Parecía haberse hartado de vigilar. Dejó su mochila junto a la de Newton y dio media vuelta, dirigiéndose a la izquierda para reunirse con el otro hombre. Ruth atrapó detrás de los dientes el caramelo de menta que se estaba comiendo, y colocó su mano buena contra el interior de la cadera, centrándose. Tocó los reídos pantalones y la piedra redonda de su bolsillo. Debería haber saltado sobre él. Aquello era lo que habría hecho en su antigua vida si hubiera tenido la oportunidad, divertirse. Ahora, los dos podían morir en cuestión de minutos. Cam desapareció de la vista, dejando solo un rastro de polvo. El horizonte rielaba con el calor. Ruth iba girando la cabeza en todas las direcciones, intentando cubrir con la vista los 360 grados ahora que era la única que estaba escondida. Aún así, se sorprendió mirando a Cam más que menos. La doctora sonrió con pesar. «En realidad no le amas», pensó. El cielo retumbó antes de que pasara su turno de 30 minutos. Unos cazas aparecieron desde el nordeste en tres grupos, volando raso en su avance. Uno de los conjuntos era diferente a los otros dos. Llegó a reconocer las colas gemelas de los F-35, pero el tercer equipo estaba formado por unos modelos de morro afilado que nunca antes había visto, con alas anchas y caídas. Pero aquello no tenía importancia. Rook sintió que el corazón latía con euforía, y que le asaltaba una nueva preocupación. Los aviones no estaban frenando. Pasaron de largo y se adentraron en las sierras transmitiendo una llamada. Hotel Yankee, Bravo Quebec. Hotel Yankee, Bravo Quebec. George, responde. Aquí Flicker 6. Rook se quedó embobada mirando el cielo atronador. Pensó en subirse a una roca y gritarles a Kami a Neukombe, e incluso en disparar al aire, pero no había garantías de que ellos tres fueran los únicos que hubiera cerca. No podía darles la oportunidad de que los cazaran. La decisión era suya, y el código coincidía con lo que Neukombe le había dicho. «Aquí Goldman, confirmo, confirmo» respondió Ruth por la radio. Se agachó para coger las mochilas de todos, y entonces el desierto retumbó de nuevo. Las montañas que tenía a su espalda vibraron con el sonido y el movimiento, envueltas en ciclones de negras líneas y fuego. Jets y misiles. De algún modo, la voz consiguió reconocer la suya, a pesar del ruido de los aviones. Recibido, George. Te recogeremos en quince minutos. Repito, te recogemos en quince minutos. Los rebeldes habían llegado por fin. No había forma de esconder un avión sobre las cuencas de Nevada, así que se usaron ellos mismos como ariete, limpiando el espacio entre el enemigo y la pista de goile Ru caminó con la pistola en mano mientras la radio siseaba bajo el rugido de los jets y una explosión lejana, un rastro de humo apareció en el lateral de la montaña. Se giró hacia el espectáculo mientras seguía corriendo. En el desierto había un hombre con un rifle. No, por favor rogó y hasta soltó el arma que llevaba. Pero era Neutombe. ¿Qué estás haciendo? Le espetó, moviendo la mirada de ella a las montañas. Ruth hizo lo mismo. La batalla aérea fue rápida y horripilante, y ahora se había dividido en dos frentes. Hubo más destello y hubo... ¿Dónde está Cam? Preguntó Ruth, jadeando. Nuestro avión llega en 12 minutos, tenemos que ir todos al aeródromo. Neutombe le cogió la radio, pero dejó su mochila y la de Cam. No podemos perder el tiempo. ¿Tienes los nanos, no? No pienso dejarle aquí. ¿Tienes los nanos? Repitió Neutombe. Nos verá mientras bajamos, venga. Joder, vamos. No tiene sentido que vayamos a buscarle. Al final nos perderíamos todos y no cogeríamos el avión. Ruca sintió, pero el sentimiento irracional se quedó dentro de ella mientras corrían. No había entendido lo unidos que estaban. Se había estado engañando pensando que su relación con Cam era solo física, circunstancial, nada serio. Se podría haber liado con Neutombe si solo se trataba de un cuerpo caliente. Pronto, otro avión más pequeño y lento apareció entre la humareda. Los cazas estaban volando bajo, pero este de ahora lo hacía casi a ras de tierra, virando bruscamente como si fuera una vieja avioneta de circo. El zumbido de su motor era muy diferente del criterio de los jets. Era una pequeña Cessna. Newton se topó con una valla de cadenas y maldijo, dándole una fuerte patada a la alambrada. Joder. Estaban a unos cien metros del aeródromo y no había forma de cruzar. Él podría haber saltado la verja sin problemas, pero ella tenía el brazo herido. Ruth miró de nuevo hacia las rocas y el terreno abierto. ¿Y si Kama ha vuelto a nuestro escondite a por mí? Pensó preocupada. Tenía ganas de gritar. ¿Dónde estás? Newton la llegó unos 40 metros más allá, donde había una puerta. Puso el cañón del fusil sobre el cerrojo y disparó. Corrieron entre dos largos hangares de aluminio mientras la Cessna zumbaba en un espacio abierto más adelante, pero de pronto, el avión alzó el vuelo. Espera, espera. Estamos aquí. Gritó Newton ve a la radio. Pasados los hangares, vieron las pistas de despegue, todas cubiertas de arena. El desierto empezaba a reclamar aquel terreno tal y como ya había hecho al enterrar las autopistas. El avión volvió a bajar y giró. Rook sintió una punzada en el estómago por el nerviosismo. Era normal, sabían lo que podían esperar de las fotos tomadas por satélite. El primer pase de los aviones era solo para echar un vistazo más de cerca. Aparte le dijo Neucombe, puede que pensando en el fuego y la metralla si se estrellaba. El Cessna Blanco levantó la arena al tocar suelo, rebotando. Neutombe movió los brazos y gritó mientras el avión giraba para preparar el despegue, pero no miraba al aparato, sino detrás. Rook se giró para ver a Cam unos metros más allá. Se puso la mano en el pecho, como intentando guardar aquella sensación cálida que sentía. Te lo dije recordó Neutombe. Vamos. Ella se resistió. Quería ayudar a Cam, pero él la apartó, así que se giró y corrió. La puerta del aeroplano estaba abierta. Ruth intentó subir a bordo con la ayuda del soldado. Un hombre salió de dentro y la cogió por la chaqueta. Ruth miró hacia arriba. Gracias. Había algo extraño en su cara, un vendaje. No llevaba traje de aislamiento ni máscara de gas. Miró a la cabina. En el asiento del piloto había otro hombre con las mismas heridas. No, el primero llevaba un cuadrado de gasa sobre el ojo derecho, mientras que el segundo lo tenía sobre el izquierdo. Aparte de eso, ambos parecían ilesos e incluso aseados. Iban vestidos con uniformes nuevos, y los dos portaban subfusiles. Ruth empezó a hacer fuerza contra Neucombe, pero él era más fuerte, y el otro hombre gritó. ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Ruth! exclamó el soldado. Ella se metió dentro a pesar de sus instintos. Puede que aquello fuera lo correcto. El hombre de la cabina había ligado el arma, y el primer hombre había bajado para ayudar a Neutombe y a Cam. No había nadie más a bordo. Cuanto menos peso, más distancia recorrerían. De hecho, la fina alfombra estaba llena de agujeros, donde se habían desatornillado varias filas de asientos. Rook se sentó en uno de los pocos que quedaban, y Cam se dejó caer con fuerza a su lado. Neutombe se sentó en otro detrás de ellos. Entonces, el otro hombre cerró la puerta. «Poneos los cinturones» dijo, mientras se metía en la cabina. El piloto ya estaba acelerando. El avión se elevó sobre las dunas y una desagradable sensación invadió el pecho de Ruth, asfixiándola, como un amasijo de serpientes. Se había olvidado por completo. Los largos meses que había pasado en la estación espacial le habían dejado un recuerdo desagradable de los lugares estrechos. La cabina traqueteante era ahora como una trampa mortal. Entonces, el avión cogió impulso hacia el cielo. ¿Qué les ha pasado en los ojos? Le preguntó a Cam, por ser quien tenía más cerca. Las heridas de los pilotos eran demasiado simétricas, lo que le hizo pensar si no se las habrían hecho ellos mismos. Pero en ese caso, ¿por qué? Cam se limitó a menear la cabeza, aún acomodándose en su sitio. Entonces, giró la cabeza hacia Neutombe y se señaló la cara. «Es por las explosiones atómicas» respondió el soldado tranquilamente. «Tienen miedo a que haya más, por la luz. Si solo pierden un ojo, aún podrán aterrizar el avión». «Virgen Santa», pensó Ruth, luchando contra su claustrofobia. Dejó las gafas sobre la ventanilla como para escapar de la sensación de angustia, pero el aire que había tras el arañado plexiglas era una mezcla de gases de los jets y humo de las montañas. 19. El cinturón de cam se rompió en sus caderas por los bruscos movimientos del avión. Los pilotos tenían sujeción en los hombros, pero los demás no, con lo que el vuelo les pareció una especie de montaña rusa, subiendo y bajando a toda velocidad. Una y otra vez, el asiento se separaba bruscamente de él, incluso con el cinturón abrochado. Las colinas y las rocas desaparecieron de la vista. Una ciudad. Al pasar cerca de unos cables, empezaron a vislumbrar varios postes eléctricos. Era decepcionante. Habían sufrido mucho para llegar hasta allí, y todavía no estaban seguros, aunque al menos estaban libres de la plaga. La Cessna 172 no era una aeronave presurizada, pero las ventanas de los pasajeros y el cristal de la cabina se habían sellado con silicona, al igual que la zona de control de instrumentos, las escotillas y una de las dos puertas. Había una bomba de vacío atada al suelo, echando aire hacia el exterior. Era una solución poco ortodoxa, pero funcionaba. El piloto llevaba dos minutos elevando el aparato mientras el copiloto aplicaba una masilla de secado rápido en el interior de la puerta que quedaba. Entonces, bajaron la densidad del aire del avión al equivalente a 3.300 metros nos hemos estabilizado. Dijo el copiloto, haciendo una lectura de un marcador que tenía en la muñeca. Cam se sacó las gafas y la máscara, frotándose la barba, la nariz y las orejas con las manos desnudas, en una muestra de alivio. Rook se quitó el traje rígida y cambió que estaba completamente pálida. Mírame le dijo, acercándose para que lo oyera a pesar del ruido del motor. Se apoyaron el uno en el otro y juntaron las cabezas. No mires por la ventanilla, mírame a mí. Ella asintió, pero no cumplió la orden. Bajo la mata de pelo rizado, tenía los ojos abiertos y apagados, como si estuviera viendo algo más. Cam conocía esa sensación. Volaban increíblemente bajo, un único error podría estrellarlos contra un edificio o una colina, y solo compensarlo un escalofrío le recorrió la nuca. ¿Sabrían si se acercaba algún misil? «Estaremos bien» le dijo a Ruth. Si su voz sonaba temblorosa, y apretó la mano contra su piel. «¿Hacia dónde vamos?» gritó Neutombe al frente. Cam sintió un deje de preocupación en su amigo. Newtonbe no tenía a nadie en quien acomodarse, aunque Cam le hubiera cogido del brazo o del hombro si estuvieran en la misma fila. A Colorado exclamó el piloto. ¿Qué? ¿No es ahí donde se produjo la explosión? Sí, en Leadville el avión viró otra vez hacia la izquierda, y luego cambió de repente hacia arriba a la derecha. Estábamos en Grand Lake, a unos 150 kilómetros de aquí dijo el piloto. La explosión no nos afectó. Respondió a sus preguntas lo mejor que pudo durante el trayecto de dos horas y media. El avión se estabilizó una vez salieron del desierto, pero él seguía tan tenso como ellos y agradeció la distracción. Sabía quiénes eran ellos, y estaba orgulloso de servirles. Vais hechos una mierda» dijo a modo de cumplido. Grand Lake estaba entre las mayores bases rebeldes de los Estados Unidos. Aterrizaron en una estrecha carretera, y cambió restos de jets y helicópteros a ambos lados del camino, muchos de ellos cubiertos con telas de camuflaje. Cerca había cuatro largas barracas de madera y lonas. No había árboles cerca, y el terreno estaba cubierto de un lodo marrón. Se veían personas por todas partes. Aquellas cimas estaban habitadas en un área en forma de herradura de varios kilómetros cuadrados. Desde el avión, cambió tiendas, cabañas, camiones y tráileres repartidos por la zona, así como cientos de zanjas y pequeños muros de piedra. ¿Serían letrinas? ¿Muros rompevientos? ¿O quizá aquellos agujeros sirvieran como hogar para las personas que no tenían nada mejor? Grand Lake era un pequeño pueblo situado en la ribera del Lago Homónimo, un cauce de aguas claras recogidas en un espectacular cañón a solo 15 kilómetros al oeste de la División Continental. Estaba emplazado a 2.500 metros de altura y no podía mantener a muchos más que su población anterior de 3.000 personas. Pero durante las primeras semanas de la plaga, sus calles sirvieron como zona de estacionamiento para vehículos y aeronaves. Los caminos y sendas que se formaron en la tierra circundante se convirtieron en una gran ayuda para quienes vivían allí. Pronto el pueblo fue demolido para conseguir un material de construcción y otras provisiones. Desde arriba todavía eran visibles los esfuerzos de la primera evacuación, como marcas en la arena. Muchos de los vehículos no parecían haberse movido desde entonces, aparcados entre los campos de refugiados. En algunos lugares, los camiones de carga y los camiones cisterna servían como barrera, apartando a la población en algunas direcciones a la vez que protegían a la del otro lado. Había también zonas abiertas donde parecía que cultivaban o se preparaban para ello, cavando en la montaña para crear terrazas. Algunas parecían mejor planeadas que otras. La impresión de Khan fue de un caos afianzado en el lugar, pero sintió admiración por haber conseguido todo aquello. Se habían organizado mucho mejor que el resto en California. Tenían más espacio y recursos, y también más supervivientes. Podrían haber perdido el control por ser algo tan abrumador. Pero en vez de eso, mantuvieron vivas a decenas de miles de personas e incluso tenían una fuerza militar significativa. El caos se había incrementado hacía nueve días. Cam lo vio, también. Grand Lake estaba a solo a 150 kilómetros de Leadville. Aún tenían que recuperarse de los daños de entonces. Muchos de los refugios seguían aún en reconstrucción, y había escombros por todas partes, sobre todo en zanjas grandes y tubos eléctricos que corrían hacia el norte en dirección al pulso. La onda expansiva había barrido la zona como una escoba gigante, aplastando vallas, paredes y tiendas, por no hablar de las aeronaves. Mientras llegaban, Cambi divisó un caza en la ladera, inservible por los disparos que había recibido. Cerca, otro F-22 seguía pendiendo en una cuna de cadenas sostenida por un bulldozer, mientras un equipo de ingenieros se esforzaba por cavar bajo el avión, intentando colocarlo de nuevo en el suelo sin dañar las alas. «Yo intercederé por vosotros, si resulta necesario» dijo el piloto, apuntando al otro lado de la Cessna. «Gracias, señor» dijo Neuton ven en nombre de todos». Al menos un centenar de hombres y mujeres se quedó al lado de la carretera, agrupados entre los camiones y las redes. Cam estaba nervioso. El gentío era cinco veces mayor que el número de personas que había conseguido ver reunidas en un mismo lugar desde la plaga. De hecho, aquellas 100 personas eran casi más que todas las que había visto vivas hasta el momento, sin contar los aviones y helicópteros. Se tocó la cara y se giró hacia Ruth. Ella también estaba sorprendida. Vio una tensión diferente en sus ojos, y también cómo estrujaba su mochila y el registro de datos. Tenía la respiración acelerada. El pecho le saltaba bajo la camiseta, y tenía los brazos arañados en los sitios donde se había estado rascando. Los tres se quitaron las chaquetas, y el cuerpo de Rux mostró delgado y firme, pero totalmente cochambroso, moteado con antiguas mordeduras y llagas, así como algunos sapullidos. El hombre del traje negro es el gobernador Shaw, dijo el piloto. El bajito con poco pelo. Le veo, contestó Neukombe. Hablemos primero con él, ¿os parece? El piloto se quitó el parche del ojo y se lo metió en el bolsillo mientras iba hacia la puerta del avión. Neukombe y Cam se levantaron. El copiloto se unió a ellos. Por las ventanillas redondas, cambió a un equipo de médicos del ejército y una camilla. Era buena señal, se habían anticipado a las necesidades más evidentes, aunque se lamentó por la muchedumbre. Quería comer y dormir, pero ellos querían la vacuna. No podía culparlos por ello. El circo le pareció mala idea, pese a que las redes los ocultaban de muchos de los satélites espía. Los rusos podían estar mirando y escuchando. Lo mejor para Rook sería desaparecer de la vista. El piloto abrió la puerta. Notar el aire en la piel le sentó de maravilla a Cam, pero el gentío los detuvo lo bastante cerca del avión como para notar el olor caliente de los motores. Muchos de los presentes iban en uniforme, aunque fue un civil el que tomó el mando, un hombre bien afeitado vestido con una camisa blanca a manchas. Muchos de los otros llevaban barba y estaban quemados por el sol, pero él estaba blanco. Señorita Goldman dijo «Tenemos un herido» respondió el piloto, «déjenos pasar». «Señorita Goldman, soy Jason Luce, del servicio secreto de los Estados Unidos. ¿Están todos bien?» «La chica está herida, déjenos pasar». «Por supuesto» dijo Luce. Sus hombres pasaron entre Ruth y el copiloto mientras hablaban, y entonces un hombre con uniforme militar apartó a Neucombe de ella. «¿Sargento?» dijo el hombre. Señor saludó Neucombe, aunque vacilando según el espacio que había entre él y la doctora se llenaba con gente. Era difícil separarse. Habían estado juntos durante ocho semanas de desolación y miseria, y aún así, aquello era por lo que habían estado luchando, por la oportunidad de pasarle la vacuna a otros. Cam se alegró, se había acabado, habían ganado. Grand Lake tenía hombres y aviones suficientes para diseminar los nanos y para proteger a Ruth. Espera la doctora se apartó de Luce. Había recuperado algo de color, pero su expresión era de miedo. «Necesita atención médica» dijo Neutombe. «Dejadles descansar, preparadles una habitación» dijo el piloto. «Tenemos médicos y comida, y pronto podréis descansar» dijo Luce, «pero primero tenéis que venir conmigo». Cam no discutió. Su papel había cambiado tan pronto como subieron a la Cessna. El poder que había ostentado durante tanto tiempo ya no tenía ningún sentido en aquel lugar, y no sabía lo suficiente de él para saber si aún tenía un hueco en la vida de su amada. Pero ella así lo quería, y eso era suficiente. Cogió la cintura de Ruth y le hizo de apoyo mientras caminaban hacia la sombra que proyectaba la red, donde el gobernador Schau les recibió con los brazos abiertos. El gobernador tenía unos 60 años, era corto de estatura y calvo. Era la persona más vieja que Cam había visto en 16 meses. En California, el continuo estrés había acabado paulatinamente con los niños y los hombres de mediana edad. Shaw era un indicador más de lo diferentes que eran las cosas allí. Había auténtica alegría en su sonrisa. Gracias a Dios por haberos traído dijo. Por favor, sentaos. Señaló hacia donde se hallaban unas mesas y unos bancos metálicos, alineados en una esquina de la zona sombreada. La más cercana tenía unas botellas de agua, refrescos de cola y cuatro latas de melocotón en almíbar. Un pequeño festín. Kama sintió. Muchas gracias. Nos gustaría tomarles una muestra de sangre enseguida dijo Luce, llamando a los médicos. Por favor. Por favor. A sus oídos, la fórmula estaba cargada de tensión. Kama apretó su brazo contra Ruth y su mugrienta mochila, mirando hacia Shout para ver si el gobernador intervenía. Pensaba que habían reunido a los médicos para cuidar de Ruth, y ahora se sentía engañado. Pero su compañera se limitó a asentir y dijo, de acuerdo. Richard Shaw había sido gobernador de Wisconsin, relevado de su cargo como muchos otros supervivientes. Ahora era el hombre más importante de Grand Lake, y Cam se preguntó si Shaw y Luce no estarían trabajando el uno contra el otro. Podría haber facciones entre los líderes. Eran cosas que pasaban. Cada día era una prueba, y ambos tendrían objetivos distintos. ¿Podría sacarle algún partido a aquello? ¿Cuál de los dos ostentaría el poder? Cam imaginó que sería el agente del servicio secreto. Pensó que sería Luce, por haberse aliado con el ejército, y ya había visto cómo los vehículos acorazados y las barricadas dividían la improvisada ciudad. Pero se equivocaba. Los médicos sacaron cuatro finos viales de sangre para Ruth, Newton y él mismo. Los doce tubos de plástico estaban colocados en cuatro rejillas, y Luce dijo. «Lleva tres a los aviones». Shaw levantó la mano. «No». «Gobernador», empezó Luce. «No, aún no. Tenemos que llevársela a tantos como sea posible. Al menos, podríamos volar hasta Salmon River», dijo Luce. «¿Qué ocurre?», preguntó Ruth. «Estaba más pálida que nunca». No estaba en condiciones de sacarse siquiera 30 mililitros de sangre, y tenía pinta de ir a vomitar en cualquier momento, aunque sus ojos mostraban furia y alerta. Dos de los médicos se apresuraron con las muestras de sangre, dejando atrás su carretilla y su equipo. Un escuadrón al completo se marchó con ellos a través de la multitud. Se dirigían al laberinto de refugios, no a la pista de aterrizaje. La mirada de Cam se centró en las agujas y los tubos, para luego pasar a Luce. ¿Se habría dado cuenta de la poca sangre que necesitaba? Pasemos dentro dijo Shaug, ofreciéndole a Ruth una de las latas de melocotón. ¿Quiere comer un poco primero? Adelante, veo que estás bastante cansada. No entiendo nada de lo que pasa aquí protestó ella, pero allí no era más que una pobre infeliz. Estaba intentando hacerle confesar. no se molestó en contestar limpia todo eso le dijo a los médicos que quedaban, señalando sus bandejas y el equipo restante. Entonces, miró a Ruth como pensándose lo mejor. Pasemos adentro repitió, mirando a otro hombre. Era el oficial que había parado a Eucombe cerca del avión, un coronel. Vamos dijo este, y cambió como la multitud se separaba, de forma que los hombres y mujeres de uniforme se acercaron y los agentes de Luce retrocedieron. ¿De verdad pretendía Luce superar al gobernador? Pensó que estaban usando a Ruth como moneda de cambio o para fines políticos. Shaw quería estar a cargo de ella y de la vacuna a cambio de garantías por parte de los demás norteamericanos y los canadienses, y era cierto que Grandley la había rescatado cuando nadie más habría podido. Pero eso era divisivo. Tal era el motivo por el que Luce había ido corriendo hacia su avión, esperaba poder extender la vacuna antes de que alguna catástrofe acabara con ella, ya fuera otra bomba o un asalto de los rusos. Cam deseaba que lo consiguiera, y puede que eso fuera todo lo que Lucy había estado intentando, hacerse amigo de ellos. Seguramente, Shaug no podría controlar la vacuna por mucho que lo intentara. Los tres la estaban propagando solo con exhalar allí sentados. Tan pronto como se ducharan o fueran al baño, la vacuna quedaría en el agua y las letrinas. De hecho, sus chaquetas debían de estar repletas, manchadas por dentro y por fuera de su sangre, piel y sudor. Si lo supieran, Luce y los suyos podrían cortarlas en pedacitos y cargar el material en varios jets. ¿Podrían incluso ingerir un trocito de la sucia tela y traspasar la barrera a pie? Cam no lo dijo en voz alta, había otra forma de hacerlo. Tosió y se llevó la mano a la boca, escupiendo un poco en su palma. ¿Sabe algo del Capitán Joum, señor? Preguntó Neutombe. El coronel se limitó a fruncir el ceño. ¿Mi líder de escuadrón en Sacramento? Explicó. el y otro hombre fueron hacia el sur. Lo siento, no sé nada. Vimos un combate el 23 de mayo, al oeste de las sierras. Pensamos que podrían ser ellos. Cam caminó entre los soldados y al establecer contacto visual con Luce le extendió la mano. Muchas gracias le dijo. Un placer respondió Luce con duda, pero le dio igualmente la mano y Cam completó el gesto, presionando su mano mojada contra la seca piel del otro. La incertidumbre en la expresión de luces se agravó, pero entonces movió la cabeza a modo de asentimiento. Lo había conseguido, la vacuna se iba a extender por Grand Lake. Un soldado de ojos azules, quemado por el sol en mejillas y orejas, cogió la mochila de Ruth. Cam recordará siempre su cara. «Tenemos un pequeño laboratorio» dijo Shauga y algunas personas que empezarán a investigar esta noche. «Mañana podréis ayudarles». Sí asintió Ruth, pero su boca formaba una mueca, y Cam no se sintió mejor, viendo al soldado girarse y marcharse. Habían llevado aquella mochila verde por cientos de kilómetros, y ahora ya no era suya. B desapareció con el coronel. Una enfermera muy persistente intentó separar a Cam y a Ruth en la pequeña y saturada tienda médica, donde la gente gruñía sentada sobre mantas y catres en la misma tierra, muchos de ellos soldados. Incluso con las puertas de la tienda enrolladas, el aire olía a putrefacción, revolvía el estómago. Pero aquel era el único lugar de Grand Lake con máquina de rayos X. La enfermera les dijo. Aquí no queremos a nadie que no necesite tratamiento. No, me quedo con él dijo Ruth. Solo vamos a echarle un vistazo y Me quedo con él. La enfermera habló con tres médicos antes de encender la máquina, que estaba aislada en su propio espacio por mantas que colgaban. La tienda estaba conectada al servicio de energía de Grand Lake, alimentado por turbinas situadas en el río, pero el emperaje que ofrecían era bajo y no podía mantener operativas más que unas pocas partes del equipo a la vez. Lista la radiografía, Cam y Ruth fueron a una segunda tienda donde les dieron antibióticos. Ruth cogió algo de sus pantalones antes de que un hombre cogiera su ropa mugrienta. Era una piedra. Intentó esconderla, pero Cam reconoció las líneas que había marcadas en el granito. Por Dios, Ruth, ¿cuánto tiempo has? Por favor, Cam no le miró mientras hablaba te lo pido, no te rías de esto. Asintió lentamente. Estaba claro que la piedra era inocua, de otro modo, habrían enfermado hacía semanas. ¿Pero por qué te llevaste algo de aquel sitio? Se preguntó. Puede que ella tampoco estuviera segura. Está bien, le dijo. Les dieron unas esponjas de baño que arañaban para que se lavaran, así como jabón, agua y acetona. Luego, sus múltiples heridas fueron tratadas, cosidas y vendadas. Ruth no sintió vergüenza por mostrar su cuerpo, a pesar de que había media docena de personas entre ellos, y Cam se giró intentando no mirar. El equipo médico llevaba mascarillas y un revoltijo de guantes, algunos de látex y otros de goma. Era casi seguro que ya se habían expuesto a sus nanos. Camp tosió y tosió intencionadamente para infectarlos. La vacuna no actuaría dentro de ellos porque no tenían la plaga, pero quería extenderla a tanta gente como fuese posible. Un hombre con gafas llegó y dijo. «Goldman». Su brazo se está recuperando bastante bien, pero recomendaría un poco de reposo durante al menos tres semanas, no lo use demasiado. Le cortaron el envoltorio de fibra de vidrio, y Ruth dio un grito ahogado al ver su brazo. La piel estaba estriada y blanquecina, con los músculos atrofiados. El sudor atrapado le había arrugado la piel y había algunos lugares donde el tejido se había infectado. Empezó a sollozar. Ruth lloró y Cam supo que las lágrimas no eran por el brazo, no del todo, al menos. Por fin había podido liberar todo el horror que había estado reprimiendo. Cam pasó rápido entre los extraños y la agarró. Ninguno de los dos llevaba nada más que una pobre bata de hospital. Ruth se sacudió el pelo, que ahora olía a limpio, y Cam pegó su nariz contra su coronilla, maravillándose con el pequeño placer que producía su perfume. Las cosas se ponían peor. Habían gastado ya una pequeña fortuna en medicamentos, y el equipo de especialistas se negó a ponerle anestesia antes de limpiarle el brazo. Solo es superficial dio el cirujano. Rascó su flácida piel y limpió las heridas con yodo, mientras Ruth gritaba sin parar, estrujando su piedrecita. «Necesitamos descansar un poco» dijo Cam. «Comida y descanso, por favor». «Por supuesto». Podemos seguir mañana el cirujano inspeccionaba ahora la mano izquierda de Cam, pinchando la cicatriz, pero luego se giró e hizo una seña a la enfermera, que abandonó la estrecha sala. Ruth estaba tumbada, temblando. Su antebrazo estaba vendado con una funda de tela negra reforzada con puntales metálicos, aunque el cirujano le había dicho que se lo fuese quitando tanto como pudiera para que las heridas respiraran. La enfermera volvió con cuatro soldados. Cam reconoció a uno de ellos de cuando aterrizaron, y luchó por esconder su reacción, llena de furia y desconfianza. Su ira estaba fuera de lugar, había surgido sin motivo. ¿Podéis ayudarla? Les preguntó. Sí, señor respondió el líder de escuadrón. Señorita. Disculpe, vamos a llevarla en brazos, ¿de acuerdo? Ahora Cam y Rook iban vestidos con uniformes del ejército, camisas y pantalones viejos, pero limpios. La enfermera no había tardado mucho en encontrarles ropa de su talla. Cam intentó no pensar en el hecho de que aquellas prendas debían de venir de algún fallecido. Era algo que en realidad no le molestaba, pero no quería ofender a los soldados. Cam se apoyó en uno de los hombres para salir de la tienda. Ruth estaba medio inconsciente en sus brazos. Afuera, una mujer rubia estaba esperando bajo los últimos rayos del sol, con la barbilla levantada como buscando pelea. Por su abundante pelo y su complexión, Khan pensó que debía de tener más de 30, más o menos como Ruth. Era guapa, pero llevaba el mismo traje verde del ejército bajo una bata de laboratorio, y fue esa bata la que lo inquietó. ¿Sería del equipo de nanotecnología de Shout? Lárgate, pensó. La mujer avanzó hacia ellos. No había ninguna marca de rango en el cuello de su camisa. El líder de escuadrón le habló. Disculpe, capitana. Ella ni siquiera le miró. «¿Ruth?» preguntó. «Ruth, eres tú». Su suave mano se movió hacia el hombro de Ruth, tan grácil como un pajarillo. «Déjenos tranquilos» le espetó Cam. «Soy una conocida suya» insistió la mujer. La hubiera empujado para pasar, pero Ruth se escabulló de los soldados y dio un paso, vacilando, pero sonriendo, antes de hundir la cara en el largo pelo de la mujer y abrazarla. Débora, le dijo. El viento empezó a soplar más fuerte a la vez que la luz cambiaba, pasando a un tono anaranjado. Ruth se colgó de su amiga del mismo modo que se negaba a perder de vista a Cam. Por favor, señorita le apremió el líder de escuadrón. ¿No podrían traernos aquí la comida? Preguntó Ruth. Se sentó entre Cam y Débora, en un banco de tierra cerca de la esquina de la tienda médica, donde estaban fuera del alcance de la brisa, pero aún podían ver las montañas al oeste. «Señorita», repitió el hombre, pero Débora intervino. «Hágalo, sargento. Envíe a uno de sus hombres, el resto pueden quedarse aquí atendiéndola unos minutos». «Mis órdenes son llevarla adentro, capitana». «Me gusta el aire», dijo Ruth, distante. Cam estaba preocupado por si se había confundido, pero Débora se limitó a repetirlo de forma más altiva. «Solo unos minutos», dijo, «vamos». El líder de escuadrón señaló a uno de sus hombres, que se marchó enseguida. Había más gente pasando por allí. Dos médicos, dos mecánicos, un adolescente vestido con ropas civiles. ¿Qué puedo hacer por ti? Le preguntó Débora con dulzura. ¿Estás bien? Tengo frío, dijo Ruth, mirando todavía el horizonte. Débora dirigió la vista hacia Cam con una mirada de preocupación, y este sintió por primera vez que podían ser amigos también, aunque era una sensación un poco extraña. Si no recordaba mal, las dos mujeres habían sido enemigas este mismo día. Débora Reese, doctora en medicina y filosofía, había sido médico y especialista en soporte de sistemas a bordo de la EI. Todos los astronautas realizaban dos o más trabajos para mantener la estación, y ella era una mujer formidable. Lo más impresionante de todo era que la última vez que Ruth la vio fue en Leagville. De alguna forma, Débora consiguió escapar al ataque nuclear. Camus mordió la lengua, mirando cómo la gente iba y venía, hasta que Ruth pareció centrarse al fin. «Deb, ¿qué haces tú aquí?» Preguntó. Pensaba que Grand Lake era una base rebelde. «Eso no importa. ¿Conseguiste lo que estabas buscando?» «Sí, sí». Lo conseguimos Ruth puso su mano buena sobre la rodilla de Cam y la estrujó, aunque no le estaba mirando. Débora notó el contacto. Volvió a mirar a su amiga, y Cam intentó sonreír. Necesitamos saberlo todo sobre este lugar dijo él. Os diré todo lo que pueda respondió Débora, pero de lo que más habló fue de Leadville. Cam se dio cuenta de que aún no había conseguido aceptar todo lo que le había pasado, algo nada sorprendente. Bilba ya ha muerto le dijo a Ruth, haciendo un recuento de sus amigos. Gustavo, Ulinov, todos los del laboratorio. Nikola Ulinov había sacrificado a 400.000 personas por los rusos y salvado solo a una. También había estado en la EI. Estando en el lado del poder, Ulinov sugirió a Débora como voluntaria para una unidad de combate. Su entrenamiento médico podía ser de mucha ayuda, dijo, ayudando a hombres y mujeres en las líneas de frente de Leadville, en vez de quedarse al cuidado de políticos en la ciudad. Fue una advertencia dijo Débora. Fue lo más que pudo hacer. Si huía, si todo el grupo desapareciera, Leadville lo habría sabido. Hubieran abatido el avión que llevaba al cabecilla. Cam la dejó hablar, observando las finas arrugas que se le formaban en las esquinas de los ojos y las comisuras de la boca mientras luchaba consigo misma. Cuando pienso en él esperando, dijo Débora. Cuando pienso en que estaba seguro de que iba a morir, pero siguió esperando, se apoyó contra Ruth y sollozó, intentaba aguantar las lágrimas pero sus ojos brillaban con rabia. Tranquila dijo Ruth. Ya pasó todo cam frunció el ceño y volvió otra vez la mirada a las montañas preguntándose por la determinación de aquel hombre que había hecho caer toda aquella fuerza sobre sí mismo había visto todo tipo de valor y maldad a veces ambas cosas eran uno y lo mismo la única diferencia era la posición en la que uno se hallaba y eso hizo que cam se sintiera inquieto él creía en lo que estaba haciendo pero puede que fuera un error Tosió fuerte sobre su mano, y luego tocó el dorso de la de Débora, como si la consolara, infectándola con la vacuna. Lo lamento mucho le dijo. Grand Lake había desaparecido bajo tierra. Muchos de los trailers y cabañas se estaban guardando en entradas de túneles. En su camino a la tienda médica, cambió una enorme red de camuflaje que cubría las nuevas excavaciones. Se había terminado el trabajo por aquel día, pero vio cómo algunos habían cavado a mano un foso de 20 metros y aún estaban trabajando en uno de los lados, mientras que otros equipos habían construido una estructura de madera en la que verterían el cemento. Supuso que una vez colocadas las cajas de los muros, prepararían los techos, y luego echarían de nuevo la tierra para esconderlo y aislar el búnker. Un esfuerzo innecesario. Ya podéis volver todos abajo, pensó. Podéis bajar la montaña. Ese debía de ser el motivo por el que Shaw pretendía controlar la vacuna. Si se marchaba demasiada gente, perdería su fuerza de combate. Un éxodo masivo de la división continental podría ser un auténtico desastre, porque sin un ejército organizado, no tendrían nada que hacer contra los rusos. Puede que el gobernador tuviese razón. Cam sintió cómo le subía la adrenalina cuando el líder de escuadrón nos llevó a una casa descolorida por el sol con una lona a modo de toldo que escondía la puerta. Débora ya se había ido, prometiendo visitar a Ruth antes del desayuno, y se alegró de que alguien más supiera dónde encontrarlos. ¿Y si Shaw decidía encerrarlos allí? Él iba desarmado y solo era uno. Atravesó la puerta cuando el líder de escuadrón se lo indicó. Dentro, la casa prefabricada era poco más que un refugio, sin muebles ni moqueta. Muchos de los paneles de las paredes se habían desmantelado para obtener madera, cables y tuberías. Solo quedaban dos de las lámparas del techo. La cocina había sido desprovista de los armarios, el fregadero y la encimera, y en aquel extraño escenario se hallaba una mujer asiática de pelo corto fumando un cigarrillo. La casa solo estaba allí para cubrir el hueco de la escalera y los conductos de ventilación que había en el suelo. Candudó delante de los oscuros escalones. «Tengo que hablar con Shaw, dijo. «Fue todo lo que pudo pensar». La llevaremos con él por la mañana señor respondió el líder de escuadrón ruth miró a cama a los ojos preparada para enfrentarse a lo que fuera pero el ruido que venía de abajo no sonaba como una prisión y la mujer del cigarrillo parecía relajada y desinteresada camo oyó risas y un hombre que gritaba cinco pavos esos son cinco pavos bajaron lo que debieron de ser unos siete metros las paredes estaban hechas de cemento, cubiertas por una sola alambrada de color negro. Habían colocado dos lámparas en el techo. Ocho puertas llenaban un pequeño recibidor, todas cubiertas por sábanas. Cam estaba preocupado por la humedad de aquel lugar. «Esa es la suya», señor le dijo el líder de escuadrón, señalando a la primera puerta. «Nosotros estaremos en la de delante, ¿de acuerdo?» «Sí, está bien». Cam metió a Ruth en su habitación. Era estrecha pero íntima, y estaba equipada con un calentador eléctrico. Se giró para mirar atrás. También había un pequeño catre del ejército y cuatro mantas, aunque estaba demasiado nervioso como para dormir. Ruth le tocó el pecho y le besó. «Gracias» le dijo. «Muchas gracias, Cam». Él se limitó a asentir. no había ninguna ansiedad en el momento. Aquello le hizo sentirse mejor. Ella confiaba en él, y Cam estaba muy contento con aquel vínculo y la seguridad que sentía. Rook se tumbó en el catre y Cam se sentó en el suelo, pensativo. Débora había respondido por South. «Creo que es un buen hombre que ha hecho mucho con muy pocos recursos», le dijo, y ella le conocía mejor que él. Había llegado un par de días antes de que ellos llegasen allí, y sus conocimientos de medicina habían resultado un billete directo al liderazgo. Después del ataque nuclear, la unidad de Débora se había rendido al enorme contingente de rebeldes de Grand Lake, la fortaleza de supervivientes norteamericanos más cercana. Loveland Pass había sucumbido, estaba demasiado cerca de la zona cero, y Witter River podría haber volado también por las gigantescas zonas afectadas por la plaga que había a su alrededor, pero Débora dijo que también había movimientos similares encima y debajo de la división continental, ahora que las fuerzas estadounidenses se habían empezado a unir. La fuerza de combate de Grand Lake era en realidad mucho más grande de lo que había sido antes de la bomba, aunque muchas de las nuevas tropas eran de infantería o unidades ligeras. Al menos, el ataque sorpresa había hecho mucho bien obligando a que la mayoría de las regiones de los Estados Unidos volviesen a unirse. Ahora la vacuna volvería a tergiversarlo todo, igual que el registro de datos. Ruth pensaba que investigadores de todas partes estarían a punto de conseguir otros nanos armados como el copo de nieve. ¿Podría ser su presencia el impulso que necesitaba el pequeño laboratorio de Grand Lake? Cuando le besó, cambió el terror en sus ojos. Por fin había reconocido la distancia que había escuchado en su voz fuera de la tienda médica. Era el miedo a tener demasiada responsabilidad. Pensándolo bien, aunque le dieran un laboratorio y todo el equipo, se preguntó cómo podría cambiar Ruth la guerra. 20. Había un segundo tipo de nano en la muestra de sangre de Cam, una nueva máquina con forma de X retorcida. Ruth no la había visto nunca, aunque enseguida pensó en aquella cima inerte con miles de cruces. Las emociones que la invadían en aquel momento eran las mismas, confusión y desespero. Se apartó del microscopio y apretó la mano izquierda contra su brazo, incapaz de comprender la verdad. Debería ser imposible, y aún así el extraño nano existía en su sangre junto con la vacuna. En la sangre de él, pero no en la suya. El nano era benigno, de momento. Ruth pensó que estaría esperando a que algo lo activara. ¿De dónde habría salido? Dejadme salir dijo de pronto, girándose hacia el microscopio de su izquierda. La cabina estaba equipada con dos micrófonos, uno para grabar sus observaciones y otro para mantenerse en contacto con el exterior, porque la cabina era demasiado pequeña como para entrar y salir sin ayuda. Para el laboratorio, Grand Lake había construido una caja de acero reforzado para almacenar todo el material que habían reunido. Una pila de aparatos electrónicos bloqueaba parcialmente la puerta, y el gran tamaño del microscopio electrónico llenaba el espacio de la derecha, pero aún así, el laboratorio se mantenía estéril y bien cuidado, e incluso podía obtener más energía de la que necesitaba, hasta para depurar la sala. Conocían el peligro que comportaba lo que estaba haciendo. El banco de trabajo estaba equipado con proyectores de rayos X y ultravioleta, lo que al menos debería ralentizar un mano descontrolado, en caso de no poder destruirlo directamente, y el aire acondicionado podía crear vientos de 10 km por hora si fuera necesario, acabando con cualquier partícula perdida. Pero no debía pensar en ello. La radiación sería lo bastante mala para cualquiera dentro del laboratorio. Rook esperaba que la vacuna convirtiera los aparatos en un amasijo de metales, plásticos y cables. Por supuesto, si eso no terminaba con la amenaza, siempre podían cerrar la sala. Era como trabajar dentro de un ataúd. Dejadme salir, dijo. ¿Qué ocurre? Contestó Mkhoung. Rook se llevó los guantes a la máscara. He olvidado coger mis apuntes, qué despiste, dijo, luchando contra el frío que le provocaba la claustrofobia. Muchos días, aquel miedo en particular era solo un débil recuerdo en su mente. Estaba encantada de poder volver a su trabajo, no podía explicar lo bien que sentaba volver a tener el control de las cosas. Rook tenía la mala costumbre de ignorar todo lo que estuviera fuera de los microscopios, al menos mientras estaba haciendo progresos. A veces se perdía en sus recuerdos. Más de una vez, los nervios le hacían pensar otra vez en aviones o disparos. Hubo una ocasión en que vio hormigas que no existían. Ruth pensó que había sido muy valiente metiéndose en aquella caja día tras día, pero ahora era lo único que podía hacer para que el ritmo cardíaco no le afectara la voz. Por favor dijo, sé que es un fastidio, pero, ¿y si envió a alguien a por ellos? Dijo Mkoum. Le leeremos lo que necesite. No la palabra le salió demasiado deprisa. No dijo ahora con más calma. Debería haber trabajado un poco más en un par de ideas antes de venir. Es que anoche estaba demasiado cansada. Está bien Mkoun sonó molesto, deme un momento. Rook se hundió contra el banco de trabajo, pero le dio un codazo sin querer a una placa de Petri. El cristal hizo ruido y Rook se golpeó la cabeza contra un estante por la sorpresa. ¡Ay! Mkoun habló por el intercomunicador. ¿Rook? Mierda dijo, con el tono adecuado de disgusto. Este sitio es como una caja de zapatos. Dejadme salir, pensó. Dejadme salir, dejadme salir. Cinco minutos, ¿de acuerdo? Dijo Mkoun. Bien Ruth miró hacia arriba, a las luces que colgaban del techo, y luego atrás y adelante, a las abarrotadas paredes. Estaba atrapada. Se volvió a apoyar sobre la fina y elegante figura del microscopio, era su única vía de escape. Mkoun tardaría unos diez minutos, en realidad. Primero tenía que pedir electricidad para poner en marcha los filtros de aire de la sala de preparación que había fuera del laboratorio. Luego, tenía que protegerse la ropa y, sobre todo, el pelo y las manos con un dosificador de vacuna antes de entrar, cerrar la puerta y repetir el proceso con otra vacuna. Lo siguiente era colgar su ropa en unos ganchos de la pared y ponerse la redecilla del pelo, una máscara, guantes y un traje esterilizado. Solo tras esta meticulosa lista de precauciones podía abrir la puerta de Ruth y ayudarla a guardar su propio traje. Ella no quería que viera su pánico. Necesitaba enterrarlo en lo más hondo de sí misma, pero su mejor mecanismo de autocontrol la dejó en confrontación directa con la fuente de su miedo. ¿Quién te ha creado? Se preguntó Ruth, mirando por el microscopio. El nuevo nano era como un fantasma, no debería existir. ¿Quién te habrá creado, y dónde te recogió Cam? Su muestra de sangre contenía solo dos de los nuevos nanos que Rook había aislado hasta el momento, de entre los miles de ejemplares que proporcionaba la vacuna. Pero el fantasma era muy distinto, parecía un trozo doblado de una hélice, mientras que la vacuna era más como un entramado de tallos de plantas. Era hermoso, en cierto modo, y Rook se olvidó brevemente de sí misma, atrapada en el misterio. No podía más que maravillarse por el trabajo que representaba. Con una rápida estimación, Calculó que estaba formado por menos de mil millones de partículas subatómicas, un tamaño endiabladamente pequeño. La vacuna estaba muy cerca de esa cifra y había sido muy complicado conseguir que así fuera. ¿Podría ser el fantasma un proyecto fallido? Quizás los dos que había encontrado eran fragmentos de algo más grande, no, los dos eran idénticos. Lo que era más interesante, el fantasma tenía el mismo mecanismo de reacción al calor que la vacuna y la plaga, lo que significaba que había sido creado después del año de la plaga por alguien que era capaz tanto de identificar el diseño como de reproducirlo. El sistema de calor era una pieza maestra de la ingeniería. Como Rook y sus colegas, el creador del fantasma no había visto motivo para reinventar la rueda. Invirtió sus esfuerzos en otras cosas. Era evidente que se trataba de un nano activo y que era una biotecnología como la vacuna, diseñada para operar dentro de criaturas de sangre caliente. ¿Pero qué es lo que hace? Se preguntó Ruth preocupada. El miedo la tenía paralizada, y restringía su capacidad para pensar. ¿Y si los fantasmas estaban diseñados para combinarse con otra construcción mayor? ¿Su forma de hélice podía permitirles algo así? El detonante podría ser algo tan sencillo como una dosis grande saturación can parecía tener una cantidad baja e ineficiente en su sangre pero y si absorbía más se activaría así sea para lo que sea el fantasma es capaz de funcionar sobre la barrera pensó entonces no hay forma de detenerlo el pestillo de la puerta chasqueó y Ruth dio un salto girándose para empujar el pesado panel metálico que casi se estampa contra la sorprendida cara de McCown no toque nada le dijo Ru caminó bajo el frío sol con una chaqueta del ejército y unos pantalones finos. Necesitaba aire, mucho aire. En los tres últimos días, había estado encerrada durante varias horas seguidas. Apenas había podido ver a Cam, cosa de lo que se arrepentía profundamente. Estaban cerca de conseguir una relación estable, pero su trabajo era un no parar. Trabajo, trabajo, colapso, más trabajo, Cam se marchó después de la segunda mañana, haciendo un esfuerzo por atrapar pájaros y roedores para liberarlos por la zona en un intento de restablecer algún tipo de ecosistema bajo la barrera. La vacuna se había dispersado por toda Grand Lake. Cam había ganado la batalla con rapidez, aunque daba la impresión de ser todo ayuda y obediencia. Todo lo había hecho tosiendo en la tienda médica. Había superado a Shaug así de fácil, resultaba incluso cómico. Siempre encontraba una forma de hacerlo todo, y Ruth lo echaba de menos ahora que sus caminos se habían separado. También había más gente que empezaba a marcharse. El éxodo era controlado, de momento, pero McOun anunció que había desertores entre los militares, y Ruth pudo ver por sí misma que los campos de refugiados estaban más tranquilos de lo habitual. Normalmente, las dos crestas que había delante de donde trabajaba estaban llenas de gente trabajando en los cultivos. Aquel día, uno de los bancales estaba vacío, y el grupo de trabajo del otro estaba visiblemente falto de personal. Ruth lo comprendió, la tentación era demasiado grande. Estaba sorprendida de que se hubieran quedado tantos. Las nuevas provisiones eran una gran ayuda. Se habían incrementado los esfuerzos de búsqueda de material debajo de la barrera, ya fuera con helicópteros y caravanas organizadas o con pequeños grupos de gente que llevaba todo lo posible. Grand Lake había retenido a la mayor parte de su población, al menos, durante un tiempo. La costumbre se había arraigado durante todo aquel tiempo. Nadie que hubiera sobrevivido volvería a creer en el mundo por debajo de los 3.000 metros, y la vacuna no les ofrecía una inmunidad completa. Durante las comidas, oyó hablar de trasladar a todo el mundo a Boulder. Denver era mucho más grande, pero había quedado arrasada. También había rumores de que las fuerzas aéreas adoptarían una actitud más agresiva y enviarían a cierto número de personas a Grand Junction, unos 230 kilómetros al oeste. Puede que ya lo estuvieran haciendo. Los cazas y otros aviones de gran envergadura rugían constantemente en la montaña. Iban y venían de forma continuada, y no podía saber si siempre eran los mismos. Algunos de ellos nunca volvían porque eran abatidos, pero puede que otros estuvieran buscando nuevas estaciones. Las decisiones rápidas eran lo habitual allí, y Rook supuso que no debía sorprenderse si era propuesta para marcharse por uno de los ayudantes de McCown y por el hombre que vivía en la habitación contigua a la suya en el refugio. Todos sentían que no tenían nada que perder, pero ella era nueva y parecía independiente. Se detuvo en el comedor más cercano. Había trampas colocadas por todo el suelo de la base de la tienda. Una rata se revolvía en el extremo de una de las cuerdas, y Rook se quedó mirándola con una mezcla de asco y algo más, soledad. «Ya tienes una, Cam», pensó. Nunca había habido mucha vida allí arriba, solo ardillas, marmotas, alces, urogallos y otras especies de pájaros. Casi todos se habían extinguido ya. La población humana había cazado y acabado con todas las especies con el objetivo de sustentarse. Era posible que todavía quedaran algunos urogallos y ardillas en la región, pero nadie había visto ninguno desde hacía meses. Los pájaros todavía se asomaban de vez en cuando, y había alguna que otra alimaña. Las ratas no eran muy comunes a esa altura, pero debía de haber unas cuantas entre las innumerables cajas de la FEMA y de los suministros del ejército que se habían llevado durante los primeros días de la plaga. Las ratas se habían multiplicado en aquellas condiciones tan deplorables y en la basura. Ruth pensó que debía alegrarse. ¿Es que alguna vez ha habido alguien que se haya encargado de salvar a otros tipos de mamíferos? Pensó de nuevo en el extraño mundo que heredaría la siguiente generación, asumiendo que ellos no acabaran lo que había empezado la plaga con un nuevo contagio. Roedores, pájaros, insectos y reptiles convertían el entorno en un lugar inhóspito y virulento, y aún así, sería más estable que uno sin ningún tipo de criaturas de sangre caliente. Los esfuerzos por la conservación se convertirían durante siglos en un modo de vida. Cualquier perro, caballo u oveja que hubiera sobrevivido se convertiría en un animal de valor incalculable. Puede que todavía quedara un número reducido de ellos, escondidos o perdidos en las montañas de todo el mundo, lo que haría aún más importante conservarlos a todos y cada uno de ellos. La rata se retorció y clavó las zarpas en la red, haciendo ruido con las demás patas. Ruth apartó la mirada del bicho y vio a dos soldados que se acercaban. El que iba más adelante se había descolgado el fusil, aunque dejó el cañón apuntando hacia el suelo. «Esto es una zona restringida, no puedes entrar aquí» dijo. «Ya lo sabes, y aún faltan dos horas para la comida». Si Ruth no llevaba ninguna insignia, así que pensaron que sería una recluta buscando una forma de robar o conseguir un poco más de comida. Tuvo suerte de ser mujer, puede que hubieran sido más duros en caso contrario. McCown le había dado un distintivo que mostraba su verdadero estatus, pero no había razón para sacárselo del bolsillo, en tal caso quedaría registrado donde había estado. Sonrió y se giró para marcharse. Entonces, el soldado advirtió la presencia de la rata y miró a Ruth, con ojos de comprensión. «Piensa que iba a comérmela». Entendió. Ese era otro de los beneficios de las alimañas. Las ratas habían dañado los cultivos y las reservas de comida, pero ellas mismas se habían convertido también en alimento. «Estoy buscando al grupo de Barret» dijo tranquilamente. «¿Sabéis si estarán hoy por aquí?» El soldado se relajó visiblemente. Barret era uno de los líderes del proyecto de repoblación, un cabecilla civil, aunque también había tropas asignadas al trabajo. «Llegas tarde» dijo el soldado, señalando colina abajo, al oeste. Vi a algunos de sus hombres llevando cajas hace una hora, más o menos gracias dijo Ruth, y se marchó de allí. Estaban soltando las primeras ratas en el casco antiguo de la ciudad con la esperanza de que los monstruitos se reprodujeran y continuaran a lo largo de la división continental, limpiando la zona de enjambres de bichos. Era una idea insólita, pero necesaria. Las ratas sabían adaptarse y eran muy astutas, lo que las hacía perfectas para acabar con los insectos. Los pájaros también serían perfectos, si Cam y los suyos conseguían algún día cazar e inocular a la cantidad suficiente. Ruth ya sabía que podía hacer algunas mejoras a la vacuna. Había empezado a trabajar con nuevos modelos de sensores que incrementarían el ratio de objetivos que había que aniquilar pero, por insistencia de Shout, dejó de lado sus teorías para construir y multiplicar los cultivos del copo de nieve. Allí no había lugar para dilemas morales, el mundo no podía esperar. Los Estados Unidos necesitaban nuevas armas, porque los aviones y satélites espía mostraban que los rusos ya casi habían llegado a los 50.000 soldados en tierra, junto con la mitad de esa cantidad de personal de apoyo y refugiados. Era difícil hacer la distinción. Durante su interminable lucha en Oriente Medio, la población rusa se había convertido en una máquina de guerra, con todo el mundo preparado para el combate. Los interceptores de los Estados Unidos y Canadá habían empezado a tener más suerte atacando a los transportes rusos antes de que llegaran a la costa, pero los invasores volaban ahora desde todas direcciones, bajando desde el Ártico y el mar de Bering, subiendo desde el Pacífico Sur, y además podían aterrizar en cualquier sitio, no solo en las montañas. Sus aviones se escondían, alzaban el vuelo y volvían a esconderse, engañando a los radares y perseguidores norteamericanos. Dos de los cabecillas de la infantería rusa habían entrado en Nevada mientras California ardía. Incendios descontrolados asolaban los bosques enfermos, lo que dificultaba la invasión, pero les proporcionaba cierta cobertura. Root había visto fotos de las erupciones en tierra americana. Se sentó un par de veces con los generales y los agentes civiles para discutir los parámetros de la vacuna y qué tipo de bajas podría esperar el enemigo. Ruth estimó que las pérdidas de los rusos a corto plazo serían del 5%. Durante cierto periodo de tiempo, si la tecnología no mejoraba, era evidente que la guerra interna entre la vacuna y la plaga comportaría traumas y muertes muy significativas, pero los invasores solo se sentirían incómodos. Exceptuando aquellos que se hallaran en un punto de concentración, la mayoría sufriría solo pequeñas hemorragias y erupciones de sarpullidos. A veces, algún individuo desafortunado podría experimentar hemorragia ocular o asfixia, puede que incluso un paro cardíaco, lo que sería muy problemático si esa persona fuera un piloto o un conductor que de pronto se viera incapacitado. Los rusos estaban dispuestos a pagar ese precio. Su avance era escalonado, pero ya se habían adueñado de cientos de kilómetros, absorbiendo ciudades muertas y aeropuertos, motorizando rápidamente sus tropas con vehículos abandonados y armamento estadounidense. También debían de haber usado la vacuna como promesa para conseguir refuerzos. La red americano-canadiense había detectado grandes caravanas de aviones chinos cruzando el Pacífico para reforzar a las tropas rusas. Les siguieron enormes flotas navales. El enemigo ya se había hecho con Hawaii. Habían atacado el pequeño puesto de avanzada del monte Mauna Loa durante el apagón del pulso electromagnético, arriesgándose a alertar a las unidades de tierra firme. Las islas eran un peldaño magnífico. Seguramente, los chinos no tuvieron que pensárselo dos veces. Con la vacuna, podrían ganar su batalla en el Himalaya al mismo tiempo que ayudaban a los rusos a conquistar la industrializada Norteamérica, con sus ricas tierras agrícolas y sus bases militares. Los nuevos aliados podrían repartírselo todo como desearan, a menos que Ruth los detuviera. El copo de nieve podía ser la única forma de las fuerzas americano-canadienses para recuperar el oeste. O eso, o arrasar el área con ataques nucleares. Ella lo había hecho. Sabía exactamente cómo mataba el copo de nieve, pero lo reconstruyó con la misma voluntad ciega que una rata en una trampa. Ni siquiera sintió que fuera su propia decisión. Millones de personas necesitaban el poder del arma para sobrevivir. Otros millones más morirían. El holocausto sería siempre responsabilidad suya, pero también lo serían las vidas que habría salvado. La culpa tenía todo lo que hacía, y había afectado a su sueño. Le hacía mantener las distancias con Cam incluso cuando más lo necesitaba. El copo de nieve era más una especie de reacción química que una máquina. Originalmente era uno de los muchos nanos desarrollados por los científicos de Leadville, un nano antinanos creado para destruir la plaga. Compuesto por moléculas de oxígeno y carbono pesado, el copo de nieve pretendía deshabilitar los nanos rivales convirtiendo la plaga en grupos no funcionales. Cada conjunto se recombinaría alrededor del original y se desharía además de los cúmulos artificiales, lo que atraería más plaga y se repetiría todo de nuevo. El creador, la Salle, llamó al proceso Nevada, pero jamás fue capaz de limitarlo o regularlo siquiera. El copo de nieve destrozaba todas las estructuras orgánicas. Una simple voluta del mismo liquidaría a todos los seres vivos de cientos de metros a la redonda. Personas, insectos, plantas, incluso los microbios y las bacterias por suerte, la reacción en cadena se rompería en un instante. Los copos de nieve tendían a tomar unos de otros así como de masa externa, con lo que quedaban recubiertos de carbono de su propia fabricación. Cultivarlo era una tarea extremadamente delicada, y por eso le habían donado a Ruth uno de los pocos trajes de aislamiento de Grand Lake. Un simple error podía matarla, pero el copo de nieve no atacaba la goma ni el cristal. Se vio forzada a empezar desde el principio. El registro de datos incluía notas e información robadas de Leadville, pero los archivos de la Salle eran inaccesibles. No importaba, su memoria era casi fotográfica y le había ayudado con los primeros modelos de su retoño. De hecho, después de que el Consejo Presidencial se diera cuenta de su verdadero potencial, el senador Kendricks intentó reclutar a Ruth para el grupo de la Salle con la amenaza de perder una nueva carrera armamentística contra los chinos. Al mismo tiempo, James Holister insistió en que los asiáticos iban años por detrás de las investigaciones estadounidenses. Ruth ya no sabía a quién debía creer. Por sí misma, la nueva tecnología a la que llamaba fantasma era prueba suficiente de que otros científicos seguían trabajando en la misma dirección. Había empezado la guerra nanotecnológica, casi desapercibida por el conflicto principal. Ruth tenía miedo de que ya hubieran perdido. Los cientos de personas enfermas de las tiendas médicas, los miles de otros que habían muerto sin diagnóstico en el largo invierno, ¿cuántas de esas bajas se podrían atribuir a algún efecto aún desconocido del fantasma? En tres días había pasado menos de tres horas intentando mejorar la vacuna. El resto del tiempo lo había invertido en preparar un genocida. Era tedioso tener que montar el copo de nieve a mano sin el equipo adecuado, y fracasó en sus primeros cuatro intentos, debido al desequilibrio por mantener su propósito. Finalmente, consiguió un único copo de nieve operativo y lo guardó en una placa de Petri, exponiéndolo con cuidado a un manojo de hierbajos que había dentro de un recipiente de cristal más grande. Hacer que se reprodujera era así de fácil. Los hierbajos se desintegraron y de pronto Rook tuvo a su disposición trillones de máquinas asesinas, aunque muchos de estos copos de nieve estaban muertos o tenían la mitad de potencia. Rook tuvo que descartar unos 200 antes de marcharse esquivando todo el desastre que allí había, pero durante aquel tiempo encontró 7 copos de nieve más que estaban bien. Cada uno de ellos fue aislado en una placa de Petri. Luego expuso también a aquellos siete, para más tarde dividir los ocho cristales en cientos de pequeños viales. Eran bombas de racimo, tenía unos 50 preparados. Se dio cuenta de que el copo de nieve también sería efectivo para detener los incendios masivos del oeste. Si dispersaban los nanos en la línea de frente de las llamas, reducirían el infierno al agotar su combustible. Puede que incluso tuvieran otros usos pacíficos. De momento, necesitaba el copo de nieve para estudiarlo. Deseó poder diseñar algo para proteger a la gente de él, como un mano antinanos, pero aquello era algo demasiado básico. No había nada que Ruth pudiera imaginar, aún no. Con el tiempo, diseñaría un supermano capaz de proteger a una persona de cualquier cosa, incluso de una bala. Sería una forma de inmortalidad, un sistema inmunológico potenciado capaz de mantener la buena salud y lo más importante para Rook sería la increíble tecnología que salvaría a Cam, usando las huellas de su ADM para restaurar su cuerpo y sanar completamente sus heridas. Lo encontró donde el soldado le había dicho, caminando por el ancho valle donde una vez se había alzado la ciudad. Huellas y marcas de neumáticos se apelotonaban a cientos en las laderas. El lodo caía sobre la tierra estéril. Los vehículos se amontonaban por todas partes, coches y camiones que se habían inundado o quedado sin combustible durante la primera primavera de la subida. Ahora eran carcasas vacías. Les habían arrancado todo. Asientos, cinturones, capós, puertas, parachoques, la necesidad de materiales de construcción había sido importante. Más lejos, lo único que quedaba de la ciudad eran las esquinas y las líneas de sus cimientos y calles, un pequeño laberinto de plazas colocado contra la irregular orilla del lago. Todavía quedaban muchas estructuras de cemento, así como los recintos de sus tres gasolineras, pero todo lo que fuera madera, ladrillo o metal había desaparecido. Rook se sintió desamparada. Estaba preocupada por las decisiones que había tomado. Por un momento, tuvo la oportunidad de irse con Cam, pero prefirió quedarse con el trabajo. Era la misma decisión que siempre había tomado, incluso cuando una escasa hora juntos la hubiera dejado descansada y más concentrada. No quería morir sola. El sol había caído de su elevada posición al mediodía en un cielo borrascoso lleno de estelas de avión. Los helicópteros resonaban en algún lugar al norte, y Rook se preguntó qué haría si la guerra caía de pronto sobre ellos. Correr, pensó correr con él sin detenernos. Había más de una docena de personas con Cam, pero Ruth lo reconoció por su forma de moverse, aunque llevaba el cuerpo cargado de equipo. Se cargó al hombro un saco de red. También llevaba una mochila, y tenía unos guantes de cuero enganchados en el cinturón. El pecho se le aligeró al verlo tan claramente en su elemento. Cam se reía con una mujer joven. Ruth frunció el ceño. Había estado esperando casi una hora, sosteniendo su piedra en la mano izquierda, presionando su arenosa superficie contra la tierna piel de su palma. Podría haber bajado a buscarle en vez de quedarse allí pensando, pero estaba segura de que él hubiera tomado la misma decisión, ser paciente, no arriesgarse a contraer la infección. Rook se metió la piedra en el bolsillo del pantalón y fue a su encuentro, colocando la mano sobre el flequillo cuando el viento sopló contra su chaqueta y su pelo rizado. Necesitaba un peluquero. Cuando le crecía demasiado el pelo, se le erizaba y la hacía parecerse a Jimi Hendrix, algo nada halagador. Aún así, cuidarse el pelo no iba con ella, y lo sabía. Cam lo llamó. Él no reaccionó. Tenía el viento de cara y Cam caminaba en medio del andrajoso grupo, andrajoso pero con buena salud. Sus voces resonaban con la satisfacción del trabajo bien hecho. Cam solo se dirigió a uno de ellos, a Jason Barrett. La próxima vez procura dejar solo la caja le dijo. La muy cabrona no se hubiera acercado a mí, y lo sabes dijo a Jason, y Cam rió otra vez. La chica tendría unos veinte pocos, pensó Ruth. Tenía la boca grande y unos dientes largos que le recordaban la sonrisa de un animal. Tenía la piel estropeada. La mayor parte estaba quemada por el sol, pero también veía zonas donde la plaga había actuado, sobre todo en su mejilla izquierda. Su cabello rubio estaba decolorado hasta parecer casi blanco por la acción del sol. Rook solo la conocía porque Allison era una de los alcaldes elegidos en los campos de refugiados. Tras su segundo encuentro con el gobernador Shaw, Allison y otras tres personas interceptaron a su escolta gritando como furias, exigiendo información. Shaw no los destituyó, sino que les presentó a Rook y se paró a contestar sus preguntas. Los refugiados solo tenían cierto peso en razón de su número, y Rook sospechaba que los alcaldes habían sido un factor importante para que Grand Lake aguantase hasta el momento. Por ejemplo, el proyecto de captura y liberación de animales había sido una genialidad. Mostraba la capacidad de mirar hacia adelante en vez de dejar que los problemas los cegaran. Allison era fuerte e inteligente, igual que Cam. Como las ratas, pensó Ruth, pero aquello era una falta de respeto. Se obligó a sonreír según se le acercaba el grupo de trabajo, con Allison y Cam en el centro. No había dejado de mirarse. Fue Jason quien se dio cuenta primero de su presencia. «Hola» dijo Ruth. Cam vaciló. Su lenguaje corporal hacia Jason era calmado y abierto, pero sus ojos se abrieron contrariados. Era un cambio complejo, y Ruth no perdió detalle de ninguno de sus gestos. «Ruth, ¿qué haces aquí?» dijo él. Te necesito un momento. Está bien dejó en el suelo las trampas y los guantes. Que no la hubiera reprendido por ir allí la hizo sentir mejor. Todavía podían confiar el uno en el otro, sin importar por qué. Ruth lo cogió del brazo y lo llevó a un lado, mirando a Jason para asegurarse de que no los seguía. ¡Qué estupidez! Si ella y Cam se hubieran tocado, si se hubieran acostado, Rook tendría que hacerle un análisis a Allison para comprobar si tenía el fantasma, pero su instinto le decía que tenía que proteger a Cam, y eso significaba mantener en secreto el tema del contagio cuanto más tiempo mejor. Le soltó la manga. Estar cerca de él le evocaba más sentimientos de los que estaba preparada para afrontar en aquel momento, y se alegró de que soplara el viento. Estoy celosa, descubrió, demasiado tarde. Rook había estado usando muestras de su sangre y de la de él porque eran los portadores originales de la vacuna. Ahora ya se había extendido, pero seguía siendo un buen tema de conversación y una buena excusa para verle. ¿Tienes un problema en el trabajo, no? Dijo Cam, mirándola. Su intuición había dado en el clavo, y Rook se asustó de repente al pensar en qué más podría ver en ella. ¿Dónde has estado? Preguntó, sería irritada. «Hemos llevado algunas ratas a la ciudad» respondió él. «¿Todavía es posible que... ¿Dónde has estado, Cam?» Rook se apretó la muñeca para asegurarse de que atraía su atención, buscando sus ojos marrones. Él le devolvió la mirada, un poco asustado. «¿Fuiste a algún lado en el laboratorio de Sacramento?» «¿Abriste algo?» le preguntó. «¿De qué estás hablando?» «¿Tienes algo dentro, un nuevo tipo de nano. «Puede que sea un arma» hay algo más aparte de la vacuna y no sé qué es. Que yo, Dios mío. Cam se apartó de ella, tambaleándose. Rook se movió hacia él, pero este interpuso los brazos entre ambos, mirándose las manos como si pudiera ver las máquinas subatómicas. Sabes que haré todo lo que pueda dijo Rook compartiendo su miedo. Era extraño. Sintió una intimidad en el momento muy bienvenida. A un nivel básico, había aprendido a asociar a Cam con la tensión y el dolor, y ahora estaban unidos otra vez por aquellos sentimientos. Sintió dolor por él y le miró a la cara. Era consciente de que sus amigos estaban detrás, y sintió alivio al escuchar las voces y el sonido de sus botas. Estar lejos de ellos solo aumentaba la sensación de reunirse con Cam. ¿Qué recuerdas de Sacramento? Le preguntó. No creo que fuera a ningún sitio donde no fuéramos todos respondió luego con más convicción afirmó no fui te lo juro ruth habló con un tono tranquilo ya veremos qué pasa le dijo Allison les importunó pasó al lado de ruth caminando como un gato la chica iba agazapada pero mantenía los hombros altos con las manos preparadas para agarrar o dar un puñetazo era una postura que debía de haber aprendido en los campos de refugiados pensó ruth y que la hacía más ligera y capaz ¿Qué pasa aquí? Dijo Allison. Su voz era desafiante, y Ru cayó en la provocación sin pensarlo. También necesito una muestra de tu sangre le dijo intentando asustarla. A se limitó a sonreír maliciosamente. ¿Has venido por eso? Le preguntó. Entonces cogió la mano de Cam y apoyó su suéter de manchas azules contra la chaqueta militar de él. Hay un nuevo tipo de nano, dijo Cam, explicándoselo a Jason. Las dos mujeres no dejaron de mirarse. Ruth intentó no mostrar derrota ni respeto en su cara. Allison se mostraba valiente y descarada. De hecho, la chica le recordó a ella misma en sus mejores días, pero ahora ya no tenía esa confianza. Allison estaba impaciente por encontrar una oportunidad para atacarla. Ruth no quería nada. De otro modo, no habría perdido la oportunidad antes de que Kami Allison empezaran a hablar. Viéndole con la chica le quedó bastante claro. Incluso con su aspecto endurecido, ahora ya no sufría falta de atención por quién era y por lo que había hecho. Ser aceptado era justamente lo que echaba de menos. Y te lo mereces, pensó Ruth. Aún así, se quedó hundida. Cam debía de haber agotado su paciencia con ella durante su largo viaje. Aquella era la primera vez que supo que se estaba alejando de lo que en realidad deseaba. De algún modo, Ruth supuso que estaba intentando castigarla. Ahora lo veía claro. Su decisión de juntarse con Allison era autodestructiva, porque complicaba su relación con la mujer a la que quería de verdad. Rook sabía que él la amaba. Encontrar a alguien más, aprovechar aquella oportunidad, era un intento de rechazar a Rook antes de que ella tuviera la posibilidad de negarse. Pero ella también lo amaba. Es que no se daba cuenta. No dudó de que la atracción que Allison sentía por él fuera verdadera, pero sospechaba de las razones que tenía. Ella siempre buscaría la forma de fortalecer su facción en Grand Lake, y Cam era una celebridad y un superviviente veterano. Aquel era el motivo por el que se había prendado de él. Será mejor que vengáis conmigo, dijo Ruth, mirando detrás de Allison para incluir a los demás miembros del grupo. Chicos, necesito sacaros muestras de sangre antes de que vayáis a ningún lado. Le dio la espalda a Cam, aún aturdido. Ruth sabía lo que tenía que hacer. Un descubrimiento tan importante como el fantasma no se podía dejar para más tarde, así que se encerró 48 horas en el laboratorio haciendo apenas un par de comidas y alguna que otra siesta. ¿Habrían construido los chinos el fantasma? Sabía que en Leagville los informes de inteligencia consideraban el programa de investigación de China como el de más alto nivel después del de la propia Leagville. El año de la plaga había creado mucha confusión, y un pequeño laboratorio de nanotecnología se podía esconder fácilmente. Pero al mismo tiempo, el mundo había quedado reducido a un puñado de islas. Había menos lugares para vigilar. Su lista de competidores era muy corta. China, Brasil, India, Canadá, había un equipo japonés que se había desplazado al monte McKinley, en Alaska, y otro grupo británico que estaba en los Alpes. Todos excepto los chinos se habían proclamado amigos. A pesar de todo, Ruth no pensaba que ninguno de ellos, excepto los chinos, fueran capaces de desarrollar algo como el fantasma, así que debían de ser quienes les amenazaban. Se había equivocado en sus cálculos iniciales. El fantasma era un 15% más pequeño que la vacuna, pero más avanzado. Era una construcción de alto nivel, y en su complejidad, Ruth había sido capaz de discernir los cambios más sutiles. Generaciones. Unas pocas muestras de Mcone y sus ayudantes parecían indicar que se había esparcido en pequeñas concentraciones por la población local. A un modelo antiguo le sucedía otro, y posiblemente hubiera más. A Jason se lo habría pasado a Cam, y Rook seguía temiendo que el fantasma solo estuviera esperando a llegar a una concentración crítica antes de aniquilar Grand Lake. Habría infectado a toda la división continental... Shaw le permitió enviar señales de radio a los laboratorios de Canadá, y la respuesta fue negativa. Entonces, ¿de dónde venía aquella tecnología? Rook también tenía el fantasma. Apareció en su sangre al cuarto día, solo un poco después de la infección de Cam, lo que concordaba con su hipótesis. El recuento en la muestra de Neucombe también era bajo. No eran ellos quienes lo habían llevado a Grand Lake, era Grand Lake la que los había infectado a ellos. Después de aquello, cambió de táctica. Ruth pidió muestras de sangre e información básica a un millar de soldados y refugiados, empezando un programa de choque para rastrear los orígenes del fantasma. Durante dos días más, se dedicó a computarizar los datos con la ayuda del grupo de Nkoun y decenas de miembros de la plantilla América. Estaba luchando contra su propia gente. Shaw y los líderes militares la presionaron para crear armas nuevas y mejores, pero ella rechazó el trabajo. Esa no era la prioridad. Débora Reese se convirtió en una aliada crucial y se ofreció voluntaria para supervisar el trabajo de la sangre. La propia Ruth interrumpió la monitorización de la producción del copo de nieve, pero delegó el trabajo en Koum. La zona de guerra estaba llegando rápidamente a su punto álgido. La flota naval china había llegado a San Diego y a Los Ángeles, y había dispersado a decenas de miles de soldados, unidades armadas y aviones, que operaban en un nuevo frente contra los Estados Unidos. Mientras tanto, los rusos continuaban presionando desde Nevada, y los invasores estaban ganando la batalla por la supremacía aérea. Las fuerzas aéreas rusas estaban llenas de reliquias y aparatos en mal estado, y los chinos tenían problemas similares, pero incluso a media potencia consiguieron dominar los Estados Unidos, sobre todo mientras los norteamericanos seguían luchando por llevar aviones operativos a posiciones clave. Cada bando intentaba proteger sus aviones y reservas de combustible incluso si eso significaba enviar cazas a territorio enemigo. Ambas partes se batían para hacerse con los aeropuertos y las antiguas bases estadounidenses, destruyendo algunas de ellas y protegiendo otras, un juego de ajedrez con negociaciones que a veces funcionaban y otras no. Las fuerzas americano-canadienses amenazaron con llevar a cabo ataques nucleares a gran escala contra China y Rusia si los invasores no se retiraban inmediatamente de la costa, pero los chinos juraron que les pagarían con la misma moneda, aplastando la división continental al primer indicio de ataque americano. Debería ser algo insignificante, pero Ruth tuvo que enfrentarse a Jason todas las mañanas mientras esta y Kama ayudaban a entregar muestras y datos geográficos de cientos de refugiados. Ruth no podía evitar pensar que Jason y Cam hacían buena pareja, ambos marcados por la guerra, pero aún jóvenes y fuertes, inteligentes y dedicados. Al final, Ruth fue a hablar primero con Allison tras tomar una decisión. La encontró justo después de la puesta de Sol. Cam y Allison estaban dentro de una gran tienda colocando una docena de bancos, una pizarra y cuatro escritorios para registrar a los refugiados que habían acudido a cambio de una barrita de cereales o una prenda de ropa nueva. Fuera ya había una muchedumbre considerable haciendo cola. Cam estaba mirando un sujetapapeles junto con un médico del ejército. Ruth los pasó del largo. Se sentía mal por la tensión y la falta de sueño, y Allison sonrió al verla. No era un gesto de maldad, la chica sabía que había ganado, y Ruth pensó que solo quería parecer simpática. Era posible que hubiera un mínimo ademán de burla o lástima en la forma que trataba a Ruth por ser mayor, demasiado mayor para Cam. Hola dijo a Jason. Mejor salgamos fuera dijo Ruth abruptamente. Le molestaba que alguien pudiese estar tan alegre, y obtuvo satisfacción en quitarle la sonrisa de la boca a su competidora. Mierda dijo la chica. Cam ya nos dijo que podía ser un arma. No, no es eso. Aún no lo sé dijo Ruth, meneando la cabeza en señal negativa. No tenía derecho a culpar a Jason, pero tenía sus sospechas sobre quién había diseñado el fantasma. Reconoció el trabajo. Cada mecánico tiene su propio estilo, igual que los pintores, los escritores y los músicos. El fantasma no era chino, sino americano. La nueva tecnología pertenecía de Gary Lasalle, y Ruth dijo... Creo que viene de Leadville. La gente de allí debió de acorralar a nuestros amigos antes de que consiguieran llegar a las sierras y así fue como consiguieron la vacuna, lo que significa que pudieron trabajar en un derivado durante al menos una semana antes de que les cayera la bomba encima. Perdona interrumpió a Jason. ¿Quién tiene la vacuna? Rook se dio cuenta de que no se estaba explicando. Cam lo habría entendido, pero Allison no había estado allí. Necesito tu ayuda le dijo. Tú mandas asintió a Jason, mirándola fijamente a los ojos. La chica se había dado cuenta al fin del cansancio de Ruth. Había dos personas más con nosotros que consiguieron salir de Sacramento, dijo Ruth: un soldado y otro científico como yo. Ellos tenían la vacuna, pero los cogieron los de Leadville. De eso hace ya dos semanas, y Leadville debió de empezar a hacer pruebas y nuevas versiones basadas en esa tecnología. Había cuatro cepas diferentes del fantasma. Rook había conseguido descifrar gran parte del enigma sin conseguir averiguar cuál se suponía que era el objetivo de los nanos. Al mismo tiempo, había identificado, más o menos, cuatro puntos de infección que se habían mezclado como restos del ejército de Leadville, ya disuelto y migrado, lejos de la zona cero. El jefe había estado probando en secreto nuevos modelos del fantasma en su propia gente. Se la habían dado a las unidades del frente para ver qué podía pasar, pero el fantasma no era una vacuna perfecta, aunque les habría resultado más fácil mejorar el burdo y rápido trabajo que había hecho Ruth en Sacramento. Los equipos de Leadville nunca habrían dejado la vacuna tal como estaba en aquel momento, sin preocuparse por mejorarla. Ruth lo sabía, existía una vacuna mejor. El equipo y las herramientas de Leadville eran mucho mejores que todo lo que Grand Lake había conseguido comprar o robar. Lea Ville contaba también con la experiencia de 50 de los mejores expertos en nanotecnología. Una vacuna que ofreciera total inmunidad contra la plaga habría sido su primera prioridad, pero tal y como se temía, habían debido de quedársela para ellos mismos. Entonces, empezaron a experimentar con otro nano. ¿Qué podía hacer el fantasma? ¿Podría ella recuperar de algún sitio la vacuna mejorada? Ruth nunca sería capaz de igualar su trabajo ni de emularlo en el suyo aunque pasarán años o décadas, pero debía de haber supervivientes de aquel círculo interno o restos moleculares dispersados por la explosión y absorbidos por los refugiados más cercanos. Estaba segura de que podría encontrar otros restos de su manufactura si buscaba bien. Mejor salgamos de aquí dijo Ruth. Necesito que me ayudes a convencer a Shaw para que me deje marcharme. Necesito escolta, coches y mi equipo. No será fácil, pero puedo hablar con los demás alcaldes. Gracias. Ruth necesitaba seguir el rastro confuso e invisible hacia el sur para ver si podía recuperar el mejor trabajo de la salle antes de que se perdiera para siempre. No había nadie más que pudiera apreciar e identificar los nanos. ¿Crees que Cam, vendrá? Ruth apartó la mirada de la de Allison y habló hacia el suelo. Por fin está seguro, y ahora os tiene a ti y a sus amigos. Allison esperó hasta que Ruth volvió a mirar hacia arriba, y entonces meneó la cabeza y sonrió una vez más. Pero ahora, la sonrisa era triste, y Ruth comprendió que ella también cargaba con su propio rencor. De hecho, Allison se hubiera alegrado de verla marchar. «Intenta detenerlo» le contestó Allison.